Ja, det här är Anders Fredén. Sitter hemma hos Fredrik Strage. Har just blivit bjuden på lite kaffe. Tagit foto i en rosa upplösbar fågel. Det var det udda välkomnande, men ja, det är där vi är. Vi köpte precis en gigantisk rosa flamingo till, till barnen skulle jag vilja säga. Men jag ville lite ha den själv också. Jag förstår det. Jag gillar Lana Del Rey väldigt mycket. Det finns en låt där hon sjunger Pink Flamingos Always Fascinated Me. Jag spelat, eller lyssnat på väldigt mycket Lana Del Rey tack vare min fru faktiskt som spelade den som tätt i bilen och även barnen brukar lyssna på henne. Vad är dina barn för musiksmak annars? Eh, min son, ja, ingen av dem är väl direkt hårdrockare då till mitt eh, stora förtret. <laughs> Inte så att jag fightas för det heller. Liksom, men, eh, mycket hiphop eh, det är på sonen. Eh, han får väl det via sina gamingpoolare och Youtube och allt vad det innebär. TikTok kanske, jag vet inte. Jag vet knappt vad TikTok är, men jag har fått reda på det av dem då. Och sen så, dottern är mer indie. Det känns som mycket mer indie-musik och indie-pop-rock. Gorillas är ett av hennes absoluta favorit. Hur, gam- hur gamla är dina barn nu? Min dotter fyller snart 16 och min son är 12. Då. Jag minns när ni gav ut Come Clarity, ett album 2006. Då sjöng du om att bli pappa i titelspåret. Och hur du hoppades att din dotter skulle ge ditt liv en, en ny mening och ja, fixa din åldersångest. Du, du sjöng rushing, rushing through 30, getting older every day. Hur, hur ja, by det? two. Eh, jo, men det kändes väl så. Eh, jo, men den är viktig. Jag har ju den tatuerad här på armen, så den, den texten är ju super, super viktig för mig. Och hur känns det nu, 14 år senare? Jag är väldigt nöjd med henne, då, så att säga. Hon med mig själv. Ja, men det, man får ju bala- någon form av balans i livet, såklart. Vilket känns... Jätteskönt och från det att man får barn så han kretsar ju inte allting kring en själv längre. Liksom. Det finns något som är mycket, mycket viktigare. Den hashtag du använder oftast på Instagram ja. är old guys rule. Ja. ja, det är ju mer, nästan för att vara provocerare men liksom bara att det är någon som hajar till och blir uppretad. Men jag inser att det, det är ett klädmärke också har jag kommit på, eh, har jag sett det efterhand. Jaha. Som heter old guys rule. Um, men ja. Men känner du dig... Äldre nu än du gjorde då? Eller är det alltså jag, sa, jag, jag, du... sa, jag sa till min fru tack för den här typ, corona och det här avbrottet nu. Då, liksom, att, fan, kommer, man, kommer man känna sin ålder nu på riktigt då, liksom, på något sätt? Eftersom, nu stannar ju allting upp. Nu är jag inte ute på turnéen längre. Och så där, och att man, man går hemma och påtar i trädgården att det kommer göra att man faktiskt fattar hur gammal man är. Då, egentligen. Men jag, jag känner mig inte alls... Jag känner ju inte så här, min ålder. Och jag vet inte, jag vet inte varför man måste göra det. Men, ja, så det... Och du har fått 73. 73, 73 är du. Ja, så jag är 47. Hur har coronaviruset påverkat in Flames? Allting stannar väl upp. Liksom. Vi var i Nya Zeeland. Och vi hade flugit ner till Nya Zeeland. Vi landade på natten. Dagen efter när vi gick upp och vaknade så sa de att det blir ingen spelning, nu får åka hem. Så vi var där liksom ett dygn till. Vi var ute och drack lite bärs och flög hem. Så vi och hade en vilket, weekend på Nya Zeeland typ. Vilket datum var det här? Någonstans i mitten av mars var det. Och sen så stannade, liksom, stannade allting upp då. Ni hade ju kunnat stanna där, för Nya Zeeland är ju ja. enda stället i världen som har noll döda, tror jag. Ja, fast... Jo, ja, man ser det på det sättet. Man, man vill ju hem till sina liksom, nära och kära. Eh, och sådär. Vi skulle faktiskt vidare egentligen till Australien och spela. Men där hade vi, då hade vi hamnat i lockdown på riktigt. Liksom, och sitta i karantän. Eh, så det var ingenting med det. Men sen har det stannat upp då. Men sen har vi det här... Eh, Clayman, våran skiva som fyller 20 år i år. Um, och det, liksom, det är ett maskineri som man inte riktigt bara kan, kunde stoppa. Allting var ju liksom klart och redo att rullas ut då. Um, så det blir lite inflamesjobb ändå. Liksom, lite intervjuer och sitta hemma hos dig och snacka och ja, lite sånt där hemifrån. Mycket videosamtal och sånt där. Men annars så, så spelningsmässigt så är det ju helt kört liksom. Och vi hade fullt hela året. Jag skulle ju varit på skulle varit i USA nu och spelat. Uh, hur, hur många konserter fick ni ställa in? Jag vågar inte säga det, men... Eller, ja, men säg att ett hundratal kanske. Konserterna och sådana. Vi skulle göra en stor Europa-turné i... Vad är det? April, maj. Och, eller, ja, skulle sluta på Sweden Rock då. Headliner på Sweden Rock. Och sen ska vi hemma någon vecka. Sen ska vi bli flyget till USA. Ska vara där. Sen har jag... Ja, men Dalhalla ska vi spela. Eller skulle spela att... Dalhalla är inställt också? Ja, nej. Dalhalla är tyvärr inställt också. Ehm... Um, 
Vilket är något som jag såg fram emot väldigt, väldigt mycket. Ni skulle ha spelat 5 september på Dalhalla Precis. under parollen Dalhalla brinner. Ja, exakt. exakt. Jag skulle ta med oss massa pryder. Men vi har ju startat, vi startade en festival på Borgon som heter Borgon brinner. Just det. Och nu hade vi tänkt att ta den på, 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 på turné på vägarna i några år. Och sen så förhoppningsvis komma tillbaka då till Borgon. För att, amen skaka om lite och göra lite, lite ja, men att något ska hända eh, men sen, och sen, sen har vi en hel höstturné också liksom. eh, samma paket som vi skulle åka nu i sommar med Megareth och Lambergod Trivium skulle vi göra i höst med då. så det är också inställt så att, ja, det blir ju verkligen tvärstopp liksom. Vad innebär det här ekonomiskt? Massa pengar ut och inga pengar in det är det. så det är ju tufft liksom. Men kan ni, jag fyllde precis in papper och skickade till tillväxtverket. Ja. Ungefär 40 av mina inkomster har försvunnit mm. eftersom jag, inte, jag kan inte föreläsa. Nej, just det. Jag kan inte DJ och jag hade en någon typ av krogshow på Mosa ja. Backe under våren. Och då fick jag fylla i hur mycket jag skulle ha tjänat och sen ska man få någon typ av kompensation. Mm. Ja, men lite kompensation får man ju. Um, och där har vilken myndighet det nu är så, men det har ju varit funkat väldigt väldigt bra liksom. De har varit otroligt snabba måste jag säga. Men det är ju på det personliga planet, på mitt egna företag så att säga. Men för Inflames del så är det ju... Det var någonting man kunde söka via... Om det var Kulturrådet eller om det var någon annan eh, för utebliven inkomst. Men då var Sweden Rock typ som är den enda spelning vi hade i Sverige. Då gällde det fram till, typ, till slutet på maj. Och den här var 5 juni eller något där. Den Sweden Rock så då blev det inget med det. Inflames tilldelades ju regeringens exportpris. Ja, det var... Så det, det kanske är payback time nu. <laughs> ja, precis, precis. Nej, men alltså, jag menar, det, det är ju vad det är liksom. Vad, fan, vad ska man göra? Men du påtade i trädgården och du fixade lite ja, men fixa med musik själv. Ja, men, ja, men fixade, fixade definitivt mer i huset än vad man eh, hinner med annars. Eh, och sen sa jag på, gör massa musik själv liksom. Och sen har vi väl pratat om, jag och Björn då, som är gitarristen, att vi kanske ska göra något i höst. Men vi vet inte om vi får åka någonstans heller. Liksom, sådär. Så vi får se vad som händer. Det finns ett amerikanskt death metal band som heter Cattle Decapitation som mm-hmm. gav ut en skiva i höstas med låten Bring Back the Plague. Ja, det var den. Sen skulle de ha åkt ut på något de kallade The European Pandemic Tour under våren. All right. Den blev då inställd. Nej, okej. Okay. Vi har nog spelat med dem på några, på några festivaler faktiskt. De brukar, de brukar vara ett jävla rens. Det är bra rens. Då ska jag spela en låt som heter Hurt med Nine Inch Nails, Nine Inch Nails. och Trent Reznor är lite av en husgud. Jag, jag skulle så gärna vilja vara en fluga på väggen när han sitter och producerar och skapar sina, sina låtar och sina verk. Och jag tycker ju även filmmusiken han skapar tillsammans med Atticus Ross är fantastiskt bra. Så att ja... Ett av min, deras absolut, och ett av mina absoluta topp Två, tre Plattor någonsin i Downward Spiral Med Nine Inch Nails Så att det är hört fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com quality sleep is essential for boosting energy recovery and well-being so take your sleep to the next level with sleep number with a sleep number smart bed you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 Smart Bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag gjorde en intervju med Trent Reznor en gång då han berättade hur hört i den version som Johnny Cash spelade in hade påverkat honom väldigt djupt. Han blev först nästan lite... Först trodde han att det var ett skämt att Johnny Cash skulle spela in den. Ah, han trodde att det skulle bli av. Men han skojar med honom. Liksom, ja, men även om Rick Rubin, producenten, sa mm. att det var på gång så, så mm. trodde han inte riktigt på det. Så han fick han höra den och då han sa att låten var så personlig för honom att det kändes lite som om någon låg med hans flickvän. Men det kan jag tänka mig. Alltså... Och sen såg han videon och blev väldigt, väldigt bra. Och då började han nästan gråta. Men den, den stora förändringen var, han sa så här att... Johnny Cash gjorde också att jag fick något sorts erkännande där jag växte upp, ute på Vishan i Pennsylvania. I alla år har folk bara tyckt att jag är konstig. Och nu ropar de, hej, är inte du killen som skrev den där Johnny Cash-låten? Det kan, det kan jag definitivt tänka mig. Jag tänka mig. Alltså det skulle vara så jävla stort att höra någon annan. Liksom just. Och väldigt personligt också då, att någon sjunger ens text. Liksom. Och jag, skulle, jag tror jag också själv jag skulle få ett, ett annat perspektiv på min, min låt. Det skulle nästan betyda mer på något sätt då. Någon återberätta någonting. Bara den här lilla saken som du sa i början med Comclarity. Det får, liksom, för när jag skriver låtar så det är som att man har en liksom en, se, en terapisession med sig själv. Liksom. Skriver ner det och så ger bort det så är det klart på något sätt. Det är ur systemet. Och sen så kastar någon tillbaka i ansiktet på en så blir man så oh, fan, är det så du tycker och tänker liksom. Tänka på, på precis det du säger nu Apropå låten Come Clarity mm. För den, den handlade ju till en början Om din dotter ja, Och jag har ja. fått ett nytt perspektiv Sen, sen så skrev du en krönika i tidningen Whiskey ja, och, och krönikör Om att ni fått reda på att ett fan i Houston Hade tagit livet av sig ja. Och hans storbror skulle hämta ut Bilen där han hade begått självmord Och då Så fort han startade bilen så satte låten Come Clarity igång Och han såg att han hade lyssnat på den här låten 17 gånger mm. Så det som var soundtracket till början på ett liv, din dotters, mm. blev soundtracket till en annan persons död. Ja, det är nästan, jag, så nästan så jag börjar böla när jag hört när du berättade det för mig. Alltså, jag tycker sånt är, det, det är tungt alltså. Och alltså, ja, det kanske är, det är väl fint också. Liksom, sådär. Men det, det här det är det jag gillar med Hurt och Trends texter, men även, vi kommer även komma till... Lane och Alice in Chains här om, om ett tag och jag tycker eh, han beskriver liksom mörkret och smärtan på ett så jävla vackert sätt och, liksom, och det, gör jag, det tror jag har influerat mig i mitt, mitt textskrivande också liksom. att gå ifrån äh, fiktion och, och liksom, jag, jag kan inte skriva så bra texter om äh, vapen vikingar, monster som inte är egna demoner så att säga eller, eller skriva om eh, ja, men fantasifigurer på något sätt eh, jag kan inte göra det utan ja, behandla livet och tankarna liksom som man har då. Har du försökt skriva texter om att vara en barbar med ett tvåhandsvärd som ja, men det, det, slaktar det, det, drakar? Det, jag, det gör bara jag blir bara trött när du säger det. Jag, jag, jag orkar inte. Jag, jag vet inte om jag liksom skulle kunna göra det trovärdigt. Det är bättre för folk som är duktiga på att inte göra det. Liksom. Jag tycker det är lite kul ja. om man lyssnar på Sabaton till exempel. Mm. Som verkligen avverkar varje väpnad konflikt genom hela världshistorien. Mm. Och inne nu numera på, på ganska obskyra krig. Mm. Det, det handlar inte om andra världskriget eller första världskriget längre. Utan det är um, krimkriget. Eller... Det skriver för sig Iron Maiden The Trooper om tror jag. Mm. Ja, nej, jag, det är inte, jag, nej, där är inte jag riktigt. Men det får, det får de göra. <laughs> Många Inflames-texter verkar handla mer om psykiska kriser och, och kollapser. Mm. Snarare än det man kanske förknippar med, med gammaldags death metal. Ja. Hur, hur mycket av de här kriserna och kollapserna hämtar du från dig själv? Det är ganska mycket, tror jag. Eller i alla fall saker som jag... Allt kanske inte själv upplevt, men det gäller... Tankarna har funnits där. Och sen så tror jag att 
Alltså jag vill ju nå de som är intresserade av att läsa texterna på något sätt. Och jag tror de kan mer relatera till det. Och jag tror att en låt blir större om du... Om inte jag sitter och förklarar varenda ord utan att du liksom... Om det här är något som jag kan applicera på mig själv. Jag avskyr när det är en för varje skiv släpps där man ska gå igenom låt för låt. Och folk ska då gå, jaha, är det det? Och så är det färdigt liksom. Då berövar jag liksom lyssnaren och, och den som läser texterna på något sätt på en upplevelse. Det är sant, samtidigt är jag alltid otroligt nyfiken på exakt vad en artist har tänkt innan, innan den har skrivit något. Ja, men det är ju ditt jobb då som journalist. Jo, men det måste ju känna igen hos dig själv att du, du kanske vill veta vad Lane Staney i Alice in Chains tänkte när han skrev Wood. Um, både, jo, det är väl sant. Det är väl sant. Det skulle jag väl vilja. Uh, men det är väldigt få artister som jag skulle verkligen vilja det då. Den inte spelar jätte, jättestor roll kanske. Men, men visst, det har du rätt i. Um, och du ville lyssna på Wood? Ja, uh, det är ju... Alltså det är jättesvårt att välja en låt egentligen. Uh, och, och ärligt, jag är jättestort Alice in Chains fan. Kanske ett av mina absolut bästa. Det är Nine Inch Nails och uh, Scorpions faktiskt. Men nu har jag inte med mig en Scorpions låt den här gången. Uh, för det var första hårdragsbandet jag blev... Uh, tyckte om liksom. Uh, så... Egentligen var förra pla- f- facelift-plattan den skivan som, som jag kom in i de här först och sen så hörde jag den här låten inför, vad heter det, Singles de skulle släppa den, den filmen och då blev det så här. Just det, den här Generation X uh, romantiska ja, Seattle, filmen ja. om Seattle-scenen, ja. ganska utskälld för dem Ja, den är, alltså, den är både Den är lite söt tycker jag Ja, jo, jo. och vi såg hemma den inte för så länge sedan igen Så blev jag nästan lite besviken när jag hörde ord första gången. För jag tyckte det var så, det var så enkelt, det var så rakt, det var så poppigt på något sätt. Men sen har ju den vuxit och, och Dirtplattan är ju mörk som satan liksom. Eh, men den här låten har ju vuxit och kanske är det som jag förknippar allra mest med Alice in Chains när jag tittar tillbaka. Han du ser... Alice in Chains innan Lane Staney dog? Nej, tyvärr. Jag har sett dem efter honom. Du är ett extremt tragiskt människoöde. Han, han dog av en överdos mm. när, när de hittade honom så... Det var väl två veckor efter han dog? Ja, han, han, han var ganska förmultnad. Men han hade också... Han vägde 39 kilo. Mm. Och var 1,80 lång. Så du kan tänka dig vilket skelett han slutade som. Det är tungt. Det är... Fruktansvärt. Vad är det med hans röst och hans person? Nej, men lite som, som vi skrev innan just det här att han kan... Förutom att rösten är väldigt bra och personlig... Och den är en känns, en känns inte så här skolad på något sätt. Utan den känns väldigt, det här har jag fixat hemma själv. Här har ni liksom, här, här är vad det är. Och, 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 och man kan nästan, du behöver inte riktigt veta vad han sjunger om. Men du känner av det ändå, liksom, känner smärtan och mörkret i det. Plus då texterna då. Och sen ska jag säga, i samspelet mellan han och Jerry, deras stämmer är ju fantastiskt bra. Otroligt bra. Och där har väl, höll jag på att säga att jag har väl snott mycket, men, men liksom just det här stämningarna, eller vad heter det, harmonierna som jag även använder i Inflames då, är ju väl klart influerad av, av deras samarbete. Du nämnde att han inte hade så skolad röst. Hur pass skolade din röst? Noll alltså. Den är noll skola. Från början i alla fall. Jag har börjat ha lite sånglektioner. Um, för att när vi började spela in förra skivan Battles... Så Howard Benson, vår producent, sa Jag känner en kille om du vill gå till honom ett tag och så Mer för att Så att du är redo när jag trycker på räckknappen liksom. Du kan inte sitta och bara Ta det lugnt och sen tro att du är liksom, 
grym <laughs> från första dagen utan var det. Och det, det öppnade upp och gav mig så jävla mycket. Jag har haft så jävla roligt att lära mig att förstå min egen röst. Men det första jag sa till sångpedagogen var jag vill inte på något sätt ändra någonting. Jag vill eh, bara bli bättre på att hantera det som redan är mitt. Liksom. Eh, och alltså, ja, men Det har varit en jättebra upplevelse. Och vi har, det är så mycket mer än bara att stå och sjunga skalor upp och ner. Utan vi pratar väldigt mycket om, om livet, hur man mår och hur kroppen känns. Och, liksom, eh, ja, och då handlar... sångpedagogen som terapeut? Ja, faktiskt. faktiskt. Eh, och, ja, det har varit... Det var, du vet, jag var så anti bara, nej, ingen ska få säga till mig hur jag ska göra. Utan, men så var det bara en fantastisk upplevelse. Jag minns en gammal intervju när du sa att andra sångare sjunger upp sig för spelningar medan du <laughs> dricker en liten whiskyshot mm. och ger dig från det ett vrål. Ja, det... Och sen, sen är du klar. Ja, jag gör det. Så tittar Björn på mig och skrattar och sen går vi på scen. Liksom, typ så. Ja, men det är väl lite så. Jag menar, sen så, så, så jag menar inte att det är bättre eller sämre, men det är, min, det är, det är så jag gör liksom. Uh, för jag, jag, alltså, jag tror jag tycker om sångare, manliga, kvinnliga, som har som inte är perfekt. Alltså, det är svårt att säga vad som är, vad som är perfekt och inte perfekt, men sånt som är superskolat. Där du kan man sjunga i korrekta skalor, allt är fixat, allting är ordnat. Utan det ska vara, liksom, det ska kännas, det ska vara lite stökigt, det ska skava gärna lite och sådär. Men det är ju så med. Med Trent också, han har ingen superperfekt röst på något sätt. Men den är perfekt för mig. Liksom. Vi ska lyssna på en låt där din röst definitivt inte är så skolad. Septic Broiler med Enfeebled Earth, ja, ditt nej. första band. Ja, precis. Det som sen blev då, de tranquility. Men där, hör, där tycker jag man hör det här influens. För den första som jag såg upp till som så här, fan, när man började lyssna på mer extrem metall, det var Mille Petrosse i Creator. Så, så som han gör, så vill jag göra. Och jag kan höra det i det. Och sen där... var det jävligt roligt många år senare Jag spelade i en band som heter Caliban i Tyskland Och då kom han som gästsångare Så skulle jag sitta och spela in honom Så det var så här, nej Mille tyvärr du får nog ta om det där Det lät inte riktigt bra Det gjorde ont i hela kroppen eller vad säger så. Septic Broiler, den här demon är från mm. 1990 89. 89 tror jag Och det var då Septic Broiler som senare blev Dark Tranquility Ja vi insåg att namnet kanske borde blir lite mer seriöst. Vad betyder egentligen septic broiler? Eh, alltså en septic sjuk jödkyckling bo- tror jag det betyder. Ah. Man ska översätta det korrekt. Punkigt. Och det låter rätt <laughs> punkigt också. Ja, jo, det var... Ja, men det har ju sin skärm liksom. Det där vi inspelat... Jag vet inte var det inspelat... Kan det ha varit typ fågeln ute i Frölunda? Utan Göteborg och sådär. De fyra kassettsbandare. Och sen hoppade du av och blev sångare i In Flames medan Mikael Stamme blev... Ny sångare i, ja, han var ju med, i Dark Tranquility. Han, ja, han var ju med i Dark Tranquility redan spelade här Och var med oss och liksom, eh, sjöng en del redan, redan då. Okej, okay, så det var inte som att ni bokstavligt talat bytte plats? N- nej, bara... nej, det var det verkligen inte. För jag gick mellan... Från Inflames så var jag med i ett band som heter Ceremonial Oath ett tag. Och sen blev det Inflames då. Så att, och, det, det var ju lite grötigt där i Göteborg ett tag. Folk hoppade mellan band och sådär. Men det var verkligen inte så att mycket jag bara bytte plats. Hur som helst. Vad minns du från den här tiden annars? Det är, du har sjungit In Flames nu i 25 år. Mm. Och bandet In Flames fyllde 30 år i ja. år. Mm. Jag min, om man ska redan innan In Flames så, så var det liksom just... Och det här som du just spelar upp nu. Att det var en jävligt spännande och, och kreativ tid. Liksom, och, och Vi hade några få ställen i Göteborg som lirade. Och det var mer eller mindre alltid samma folk som kom dit- och spelar man inte i band så hjälpte man till liksom. och det var, ja, men man läste ju sög i sig allt som hamnade med hamnade extremmetall det var fansin och det var tape trading och det var, det var rubbet liksom. uh, 
Men det var, det var kul. Och då nu spelar mycket på valvet. Precis, den, den är klubben. superviktig för, för oss. Det var första trevande steg. Liksom. Jag var där faktiskt våren 90 på en konsert på, på valvet. Det var ett brittiskt, spanskt brutalsynt band som heter Oil in the Eye. Mm, okay. Och mitt tydligaste minne är att massa skinheads utanför att kasta in flaskor genom fönstren. <laughs> För de hade kommit på att det här bandet inte var nazister. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. <laughs> ja, men det var det är superviktigt. Uh, superviktig plats. Sen blev det ju magasinet mer eller mindre därefter då. Men, men valvet var... En plats. För, för många band startar ju där. Liksom. En sak som slog mig när man lyssnar på Septic Broiler är att det var ganska melodiöst på den här tiden också. Ja, om, man, om, man, om man jämför med, med Stockholmsbanden så finns det lite mer ja, men det är ju här, det, gitarrmelodier här. Jo, men det, det är väl här typ det, det börjar den där blandningen. Vi, tog, vi lyssnade ju mycket på Iron Maiden och, och så, tysk speed metal och sånt där också. Och blandade in det, det vi kallade ja, det som vi tog mer amerikansk dödsmetall eller sådär. Um, och, och sen så blev det någon jävla ja, hopkok liksom. Um, Medan här kändes det som i Stockholm kändes det som var mer det var mer döds rock and roll och liksom grovpunk eller vad man säger. Ja, det var något annat liksom. Och ni snöde heller inte riktigt in på satanism i samma utsträckning som flera av Stockholmsbanden. Ja, nej, det har vi inte riktigt varit typ Alltså det är ju intressant och spännande så liksom att läsa, läsa om och försöka förstå allting. Men, men nej, det har aldrig varit någonting som vi ville ta in i musiken liksom, på något sätt. Varken nej, inte religion eller politik eller ingenting. Vi har försökt hålla oss ifrån allt sånt. För det blev ju en väldigt rabiat black metal-rörelse i början av 90-talet. Jo, men den var, vi om, den var ju där. Liksom. Och på många fester vi var på så var det ju... Och de, ni, de, Dissection kom ju... Ja, de, eller vi var väl ströms där? De ströms då, men ja. de spelar vi med väldigt tidigt då, till exempel. Och vi lärde ju känna det, det gänget. Och sen när de flyttade ner till Göteborg och, så, och sen så, ja, så blev det ju en, en, en klick av människor runt det då. Eh, och och, och ja, men, de var ju där i, i trakterna. Och jag vet att de... Ja, det hände en massa olika saker så där. Men så det var då. ingenting som vi drogs till att vi ville vara en del av. Men däremot så... Men, och sen så hänger man på festerna. De var ju inte, de var inte jävliga mot oss, liksom. De var bara inne på ondskets största allmänhet. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, nej men, alltså, nej. nej, men det har inte varit. Det, har inte varit. det var inte det spår. Och det känns liksom... Så här känns hela påklistrat och konstigt, liksom... Uh, å andra sidan, Dissection hade inte så jävla tufft namn innan Rabbit's Carrot, det var inte så <laughs> Du visste jag inte <laughs> Det var inte så Och det vet jag inte om det var Dissection i sig Men jag vet att Jon hade ett band som hans män som heter Rabbit's Carrot uh, Så att uh, då Septic Broiler det, Vi kommer undan med det på något sätt Ett gulligt namn Ja. Rabbit's Carrot Det här är Pipeline Med Depeche Mode år och upptäckte hårdrocken så upptäckte jag samtidigt Depeche Mode Construction Time Again-plattan eh, och eh, mer specifikt Everything Counts faktiskt eh, och, Som ni senare gjorde en cover av? Ja, exakt eh, 90... Nu har vi gjort två, två, två ja. Depeche covers då Everything Counts och It's No Good Ja, precis, precis <laughs> Everything Counts var väl mer min idé It's No Good tror jag var Björns det han alltid tyckte att den låter ganska mycket metall den, den låten har blivit ha lite tyngre gitarrer på. Men vad som är, jag tycker det är kul att spela in Siren Charms i Hansa-studion i, i Berlin. Och där finns ju bordet som de mixade Construction Time igen. Och även var ute och slog på massa saker och sådär. Och tycker jag Pipeline är någonting som representerar det. Så ja, här är Pipeline med Depeche Mode. Thank you. 
lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago... If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. älskar pingisbollen som stått så under låten. Det är helt obegripligt varför de valde en pingisboll av alla prylar. Ja, det är så jävla, jävla bra. Och sen så var det sen när man växte upp... Hur gammal är du? 72. Ja, 72. Men då har du också haft en del av det här säkert att man ska vara det eller det då. Hårdrockare eller syntare eller sådär. Men jag var aldrig liksom... Det var inte superviktigt för mig. För jag hittade det här samtidigt. Det personal kom i samma veva som, som jag såg en grym hårdragskonsert på Sveriges Television. Jag är ju jättestort i Persmode fan. Och den här, just låten Pipeline minns jag chockade mig när jag hörde det första gången. Jag begrep inte att man kunde skapa musik på det, sättet. På, på det här viset. Nej. Och den, den är ju det är ju en arbetsvisa. Det är nästan som de här slavsångerna. Ja, chain gang, ja men precis, chaingang-grejerna. Att mm. här står vi och, och bygger en pipeline mm. för att hjälpa de, de fattiga. Det mm. var ju uttalat socialistiska på den här tiden. Mm. Och så minns jag när de... Min första stora konsert var Depeche på i stadion, mm. 88. Och då... Det var väldigt coolt, för de spelade inte Just Can't Get Enough men de körde faktiskt pipeline. Okay. <laughs> I en sån här släpig version med mycket gitarr. Ja, oh. Just can get enough har man väl hört lite kanske Ja, men det, den, det går knappt att lyssna på den. Det är, ja, den har man hört lite för många gånger kanske. för sliten. Mm. Men alltså, det, det är också så här... Um, med Depeche som är så jävla rolig. Alltså... Um, nu när man har liksom gjort den här covern och senast så fick vi faktiskt... Hon har fått godkännande från Depeche Mode. Uh, och sen blev vi inbjudna till deras spelning i Paris. Och så fick vi liksom komma dit och hälsa på dem. Och liksom. det, jag berättade det för tio år i Anders. Det, hade varit liksom, det, det finns inte. Och vi... som är extra kul är att min fru såg dem där för så, så många år sedan. Så, så jag överraskade henne den här gången. Så att här är en biljett, du ska komma ner till Paris. Och vi ska göra det här. Så hon visste ju inte att vi skulle få träffa dem. Liksom. Så det var ju också... Extra, extra roligt. Pratar du med Martin Gore då? Eller? Ja, precis. Som... Ja, David, han bara... Han brukar alltid försvinna. Nej, han drog ju direkt. Liksom. Ja. Och det var nästan så att Martin ursäktade sig lite. Liksom, utan det är så det är. Liksom. Men Martin var supertrevlig. Det kommer ju en ny Anton Corbyn-dokumentär här. I, eller dokumentär som handlar om Depeche Mode's fans. Ja, den är över, den över hela, den hela den världen. Den är ganska gullig, men ja. det, det jag verkligen är nyfiken på är ju... Mm. Om någon skulle göra en... Som kind of monsteraktig dokumentär om Depeche Mode nu. Och ja. de, de personliga relationerna i bandet. Hur, hur de perso- människorna i, i gruppen inte riktigt umgås längre. Men ändå fortsätter det här. Och lever helt separata liv. Jag tror att Dave Gahn hade ett, han, han ville ha ett annat våningsplan än Martin går på hotell. och så där. Oj. Oj. Fast det är ju återigen. Du, vi pratar om det här med texter. för Man vill veta personer och vad de tänkte. Vill du verkligen ha en som kind of monster med? Var inte det liksom... När Slutet man så... för Metallica? Ja, men inte slut. De, jag menar, de är väl större än någonsin på något sätt. Men, men det var för en, ens egen del. Så vill man inte se det. Jag, ser, jag har fortfarande nu, bara när vi nämner det. Ser jag hur Lars Ulrich står och skriker fuck i ansiktet. Alltså det, det är så här, det vill inte jag se. Det är en intressant poäng. Jag vet, jag vet inte, jag kanske skulle bli besviken om jag fick se det. Jag har inte lika passionerat förhållande till Metallica, så jag tyckte bara att det, mm. det var en fascinerande dokumentär. Ja, men det kan jag tänka mig. Det, den, den, den inte, men för mig berör det mer då. Sådär. Det, och, jag, jag hade möjlighet... Vi, vi gjorde en turné i eh, Australien. Eh, eh, och 
då var och Nine Snails spelade. Och då var man redan på samma plan för alla banden åkte på två tre olika plan till olika de här festivalspelningarna som var då. Och då skulle jag ju gå förbi eh, Trent som satt på första liksom i första klass eller businessklassen. Och fick han åka business men inte du. Ja ja ja. ja. Det jag fogade in mig i ledet så att säga. Vadå, du plank- ja, okej, okay, så du, du plankar inte upp dig själv till. Nej, 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 nej. Och, och det var liksom business class. Nej, nej, det är inte då i alla fall. Det var ganska många år sedan. Och, och då var det någon i bandet som sa nu passa på att prata med honom, prata med honom. Men jag kan inte. Jag är så jävla rädd komma dit och låta du vet Bibis och Butter då. Jag vill liksom inte förstöra <laughs> den. Men förvandlas men... du till Bibis och Butter när du träffar personer du Nej, beundrar? Vissa, vissa kan jag tycka det är så här onödigt än så liksom gör ett trevande försök. Fan om skulle ångra sig liksom. Kommer lite säga något dumt liksom. Det är så helt du sa ingenting till Trent Reznor? Nej nej nej, jag gick bara förbi. Jag gick men, bara förbi. Vad sa du? Jag luktade. Nej, jag, du nej, jag, vet, nej, jag skojar bara. Jag gick nog bara förbi. Jag vet, jag, det var nog bara ett töcken, liksom, tror jag. Vad pratade du med Martin Gore om då? Eh, nej, men vi pratade om låten, vi pratade om spelningen, vi pratade om vad de höll på med. Vi pratade om liksom, så här. Det var, vi stod där en stund uh, och, och snackade. Uh, och ärligt talat så jag minns nog fan inte riktigt. Va? Jag minns, jag var i... Los Angeles en gång jag skulle skriva om Backyard Babies mm. och då hängde vi på Rainbow mm. gamla rockklubban oh, mm. och de, de höll på att mixa sin skiva Stockholm Syndrome Aha. och då fick de syn på Lemmy ja. utanför Rainbow när de höll på att stänga och alla vet att man får inte gå fram till Lemmy och störa honom när Nej. han sitter vid det här spelet utan det, det är absolut förbjudet och det vet mm. alla men när han klev ut sen på gatan tänkte regeln att ja, men jag bjuder honom till studion så han får ja. lyssna på mixningen han kanske vill komma förbi för de har ändå mm. jobbat med honom ja, ja. Och han ger bara dregen fingret. <laughs> Snopet. <laughs> Undrar om man går därifrån då bara så här, ah, jag försökte i alla fall. Eller om man liksom tycker att det, det måste kännas jävligt, jävligt jobbigt. Ja, men friskt vågat hälften bundet. Ja, jo, på sätt och vis. På sätt och vis. Eh, nej, men vi har ju turnerat, vi har ju turnerat med Motorhead och sådär. Och jag har ju sett honom sitta där vid sin maskin. Men jag visste på Rainbow just, men jag vet ju också om det där. Att det, man ska inte gå fram dit. Plus att han minns ju inte det liksom. Han, under hela den turnén så satt han i sitt, sitt lås och spelade in armar bandit liksom, när de inte var på scen. Händer det att folk kommer fram till dig ofta och är supernervösa och vill berätta vad någon låt har betytt för dem? Ja, det händer. Det händer. Men hur, det, hur hanterar du det? Jag tycker nästan, det är nästan bara jobbigt. Så du vill inte vara nervös, liksom. det är lugnt. Och jag, jag, lyssnar gärna, jag lyssnar gärna på vad du har att säga. Men... Så, du gör mig nervös genom att vara nervös typ så där. men det är liksom det är mycket roligare det än när man är på efter något gig på någon bar i Tyskland och kommer fram någon full tysk och ska förklara att man gjorde fel för 25 år sedan och man borde göra rätt istället för vissa kan ju bli lite lätt aggressiva när de ska förklara hur, ja, vad man borde göra istället och när man då inte visar Be om förlåtelse för alla sina synder Då kan de bli lite stökiga Jag kan få sådana känslor inför Depeche Mode mm. Att jag, jag vill förklara Vad de har gjort fel ja. För jag, jag, jag tycker att det finns Kanske inte så mycket på skivan men live tycker jag att det finns Ett ganska stort problem i Depeche Mode Det är den här österrikiska trummisen Jag visste att du skulle säga det Som jag hamrar visste. sönder ja. de här gamla ja. minimalistiska synplåtarna mm. ja. det, det, det är något som Och jag, jag har vänner som har kritiserat honom väldigt mm. högljutt i ja, sociala medier. Ja. Och var en av de här vännerna råkade jag få med mig när vi, vi var i ja, men det här chill-out-room som du Persmode har. Ja, det är förmodligen ja. sånt som du satt i också. När du spelade i Helsingfors för, för två och ett halvt år sedan. Och vi var ditbjudna. Och <laughs> Christian Eigner då och strikaren ja, får ja. syn på min kompis och ger mm. honom verkligen onda ögat backstage. <laughs> ja. ja, nej men där är det nog inte ensamma, det har jag hört från flera stycken men min turnémanager känner honom så jag kan liksom inte jag, ja. sen, sen så, så, så stör det inte mig så mycket utan de verken finns ju liksom. de, om jag vill lyssna på dem så är, så är de där sen har jag tyckt nog det var jävligt kul kul att, att, att se dem på en liten klubb med bara, bara syntar ja oh, herregud det varit... jag, jag, jag kommer hålla på att säga nu det hade ju varit lite av en Ja, men en dröm, verkligen. Men tyskar kan vara rätt kritiska. Happy Tom från Turbonegro var med här i vintras mm. och pratade om att det kommer ofta fram fans i Tyskland. 
när de är ute och turnerar med en ny skiva mm. Och så säger de The new album sucks Och, och han, han Och han säger okej okay, mm. Och vidare Sen nästa veva När mm. man har gjort ett nytt album Då kommer samma person fram och säger You know, the last album I listened to it It's not that bad, but the new album sucks. sucks. Ja, ja. Jo, men så är det ju alltid. Och, och grejen är, från, från det att jag gick med i Flames så får man alltid försvara liksom, den senaste plattan jämfört med den plattan som var, var innan. Och så är det hela tiden. Och, och tyskarna är ju, de är ju ganska raka i sitt tyckande. Liksom. Och det var ju Tyskland som ni slog först. Ja. Ni fick ganska snabbt en jättepublik där. Mm, jo, det, var, det blev så. Vår första Europa-turné hette, vad heter det? Around Europe eller något. Och så var det tolv spelningar i Tyskland och en i Schweiz. Det var liksom Race Around Europe. <laughs> Men, och sen så fick vi kontrakt med Nuclear Blast då, som är ett tyst skivbolag. Och ja, nej, Tyskland... Tog sig till oss faktiskt. Clayman, ert album fyller 20 år i år. Och ni um, har spelat in vissa låtar på nytt mm. till en jubileumsutgåva. Hur, hur kommer det sig? Det brukar ofta vara så att band spelar in gamla låtar på nytt när de vill ha tillbaka rättigheterna för någonting. Jaha, nej men de har vi så det är lugnt. De, de har ni, men... men <laughs> nej men... Du vill, det... vill tolka materialet igen. Vi har inte firat någon platta. Plattorna bara kommer och går på något sätt. Och skål liksom. Nu fyller Yes Race 20 år. Och så glömmer man av det. Vi har inte, liksom inte klappat oss på axeln. Och, och så inför det här så tänkte jag att... Ja, men på något sätt så känns man ändå som... Det är ett före och ett efter Inflames där någonstans. Trots att vi har fler skivor efter Claimman än vad vi har innan Claimman. Men det känns som det... Så hos fans också, att det är där, liksom, där en viss vattendelare är. Liksom. Och det var där ni verkligen började låta... Eller det kanske var den sista som var utpräglat, Death Metal. Ja, vi har, jag tycker aldrig vi har varit det. Liksom. Jag menar, återigen baserat på texter och uttrycket. Vi har aldrig varit... Jag älskar Death Metal och liksom... Ja, bandet Death Fantastiska liksom. Och Morbid Angel. Men det finns jättemycket bra, mycket bra band. Men jag vill nog aldrig och säga att vi har varit ett death metal-band. Um, däremot så där blir vi väl mer och mer lätt... Jag vet inte, kan man säga lättlyssnare? Jag, jag vet inte. Jag, jag, jag gör ju bara musiken. Jag tänker inte om det är lättlyssnat eller inte. Det är inte det, direkt, det, är inte det jag går i. Det, det är inte precis easy listening. Nej, det är det inte heller. Men, men vi kanske börjar öppna upp låtskrivandet något och det blir mer popformat i värstrefäng, värstrefäng om man ska säga sådär. Ja, men, och när det kom till det här så sa jag till Typ jag bara, ska vi inte göra något? Ska vi inte fira den här skivan på något sätt? Bara, eh, och så spelar vi in några låtar. De låtarna som vi typ spelar mest live. Vi tar och kör in dem igen. Liksom. Det här är inget, och det är inget sätt för att vi tycker att det är lätt, låt, lätt dåligt då vi vill göra det igen. Utan det här handlar enbart om att fira någonting. Inte, inte försöka ändra på någonting För jag säger, säger alltid Och jag kommer alltid säga likadant att Den skiva man gör där Och då det är liksom ett fotografi Om vem man är i den tiden Och jag kommer aldrig gå tillbaka och ändra på det Så ni skulle inte... Jag kommer inte gå tillbaka och ändra När jag sätter Broiler heller Även om det är liksom Musiken där och musiken idag Är ju liksom på lite olika nivåer Kan du förstå någon som George Lucas Som går in och ändrar i de gamla Star Wars-filmerna Och sen är det de ändrade versionerna som gäller De, de andra försvinner jag tycker det är synd. Nej. Liksom det är ju ett film, foto, eh, tavla, musik, vad som helst, konst i allmänhet. Det är liksom för stunden, det är där och då. Och det ska liksom frys, den tiden ska frysas. Eh, jag tycker inte man ska gå in och ändra på det. När tidningen Rockhard listade de 500 bästa metalskivorna någonsin så hamnade Clayman på plats 448. Det var snålt tycker jag. Det var k- kanske lite <laughs> lågt för... Jag trodde du skulle komma med plats tre Och jag var beredd att säga, ja, fan vad då <laughs> Finns det 447 bättre plattor? <laughs> den ska man Den, ja Men uppföljaren sen ja. Reroute to Remain mm. var, var ju ganska tydligt Melodisk och Jag minns när den kom att Det var mycket snack om att Vissa av era fans var, var upprörda över det här. Ja, ja. Och faktum är att det där snacket tycker jag återkommer ganska ofta när man läser om Inflames. Det, mm. det är som om ni har lite surare fans än andra band. <laughs> ja, jo, det är mer... 
vokala fans skulle jag vilja säga. Så vi har ju jättemycket icke-förbannade fans också, uppenbarligen. För det funkar ju... Om man skulle läsa och tro vissa så skulle Inflames vara... Liksom, inte ha någon publik kvar och kan lika gärna lägga ner. Liksom. Men så är ju inte fallet. Vi, det, vi kan ju spela in för hyfsat med människor i alla fall. Men, men ja, nej, men där var det ju mycket som ändrade. Vi bytte producent, vi bytte studio. Hela ljudbilden, allting ändrades ju ganska mycket. Om alla våra plattor skulle vara inspelade exakt samma för, under samma förhållande med samma producent, samma tid och vi skulle vara exakt lika gamla <laughs> och vi skulle må så som vi gjorde då då skulle den här bilden blurras mycket, mycket mer och fansen kanske inte skulle liksom vara lite vokala på den eller den eller den låten men det, men det är klart, vi har ju väldigt passionerade fans inget snack om det sen, sen så är det ju sen tror jag många av de här alltså om man, någon säger Inflamesugers, kommer lika många som säger Nej, de är jättebra. <laughs> på andra sidan så, så håller det på att bråkas. Liksom. Men jag är fascinerad att fortfarande folk tror att, att om jag går och skäller på Inflames, skriver någonting på nätet, att vi då, att jag ska ändra mig. Ja, oh, just det, förlåt. Jag ska tänka på det nästa gång. Jag ska göra det här istället. Eller, förlåt, vi drar in den här skivan och, och fixar till den och lägger lite fler blastbeats. Ja, och, jag, jag, och ärligt talat tror jag inte man blir nöjd ändå. Jag menar, skulle jag göra exakt den plattan som de skulle vilja höra då, så tror jag de, den personen blir missnöjd ändå. De vet så, inte sitt eget bästa helt enkelt. Det tror jag nog inte. Nej, men nej, det är lätt. Det är jävligt lätt att klaga. Så är vi som personer. Det är mycket, mycket lättare att säga fan vad dåligt än att fan vad bra, vad duktig du är. Jag tycker om dig. Och det här är så, alltså, allt sånt. Det är mycket lättare att peta generellt på vad som är fel. Det finns ett begrepp som används mycket senaste åren- som heter Toxic Fandom mm-hmm. man brukar prata om att en del fankultur spårar ur Aha. och fansen blir för aggressiva och uh, attackerar artister eller skådespelare för hårt man har pratat mm. mycket om det kring, kring Star Wars och hur de senare filmerna har av vissa fans sågats mm. så fruktansvärt hårt mm. och att uh, en del skådespelare var tvungna att stänga sina Instagram-konton och så vidare för... Men vi har ju fantastiska fans. De är ju grymma och vi har meet and greets och, och, liksom, och där är det, det är väldigt, väldigt, väldigt sällan man blir då verbalt attackerad om man sitter så här med någon. Det är ju det är mer då när någon har druckit tio mjöd i Tyskland att de ska berätta för en. Men ni har aldrig blivit fysiskt attackerade? Jag har blivit hotad, modhotad så jag har fått ha... På grund av... Jag är kass eller något. <laughs> Ser ut fel, sjunger fel. Så jag har haft eh, faktiskt livvakt på, på scen så där, och med mig. För att de skulle ja, de hotade mig till livet om jag kom till viss, en viss stad och en viss plats. Och så, där. så det var lite opagligt, men vi spelade ändå. Och det... och det var ändå folk som betraktade sig som fans? Det vet man inte. Det, an- det antar jag väl att det inte var. <laughs> de kanske var fans, de kanske tyckte att Septic Broiler var the shit. Och jag har sålt mig sedan dess liksom. Och, och blivit besviken ja. Varje gång du kommit en ny skiva Och ändå köpt den ja. Men den här gången, nu ska det låta som Septic Broiler så nej Jag tar med mig det som har hänt Och är nöjd över allt vi har gjort Men en ny skiva är liksom Vi går hela tiden framåt Framåt, framåt, framåt När du pratar om hur du blev musikintresserad Så nämner du ofta Lucia-rocken Som ja. SVT sände ja, 1983 ja, Det var en tre timmar lång sändning Från Dortmund med Westfallhalle, ja Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Judas Priest och Scorpions. Vilken effekt hade den tv-sändningen på dig? Det är därför jag är här idag. Det är därför jag kanske fick de vännerna jag fick. Nej, jättemycket. Alltså, otroligt mycket. Det, är, det öppnar upp en helt, helt ny värld. Det var så jävla spännande och galet. Och sen så då tittar jag okej okay och ser de här olika bilderna på oss när han transformerades liksom till... till ja. I Bark at the Moon och liksom allting. Läs om Judas Priest och, och sådär. Och Scorpion står definitivt. Skaffar du en ny klädstil efter att ha sett det här också? Det tror jag inte. Det tror jag inte att jag gjorde. Du blev inte officiellt hårdrockare med långt hår och jeansjacka med backpatch? Nej, det, det, blev, det blev jag nog inte. För samtidigt så upptäckte jag ju då Depeche Mode. Så jag var, hade liksom ett ben i det lägret och ett ben i det andra lägret. Så det var ju liksom inte så. Men ja. Jag, aldrig, jag har nog aldrig varit en... Backpatch-snubbe, eller? <laughs> Jag vet att du lyssnar mycket på en annan skiva 1983. 
Vi ska lyssna på den låt ifrån. Crime and Passion med Duran Duran. Jag, jag fick det här albumet i julklapp 1983. Seven and the Rag Tiger. Jag köpte den här skivan på vinyl på Ellos i Borås tillsammans med min mormor. Jag tror det var 49 kronor. Du fick den av din mormor? Nej, jag köpte den när jag köpte var med den. henne där. De hade en liten vinylavdelning, vill jag minnas. Så nej, den har jag lyssnat på mycket också. Ja, jag var väldigt svag för Duran Duran. Jag tycker Simon LeBond sjunger så vansinnigt bra i den här. Men för, har du, förstår du hans texter? Nej, jag fattar alltså, absolut de ingenting. He- jag har inte en aning om vad han sjunger om. Jag fattar ingenting. Jag begrepp aldrig heller vad Seven Under Rag The Tiger syftade på. Nej, jag, jag vet inte. Och än idag, jag kan så här... Jag, jag frågar min fru, för hon älskar Duran Duran också. Ehm, och, och liksom så här... Vad sjunger han om? Jag har inte en aning. Det, det går inte, jag fattar inte. Jättekonstiga grejer. Den, deras Rag The Tiger är lika kryptisk som... Dios Holy Diver med Ride the Tiger. Det finns en miljard olika tolkningar om vad Holy Diver egentligen handlar om. Den är också väldigt, väldigt, väldigt kritisk. Jag är en side note till det här då. Jag älskar gamla analoga syntar och så. Och lite tack vare Nick Rhodes som jag har en Jupiter 8 faktiskt. Jaha. En Jupiter, ja. Han är ju kanske en av världens absolut coolaste keyboardister. Jaha. Mycket krås. Krås. Mycket kråskorta. <laughs> har, har, har du koll på Andy Warhols dagböcker? Han, Nej, han, han, Warhol gillade ju Duran Duran ja. och dyrkade Nick Rhodes. Ja. I, I hans dagböcker skriver han om hur, hur snygg Nick Rhodes är. Att han vill träffa Nick Rhodes igen. Och han är verkligen besatt av just en medlem i Duran Duran. Men det var jag nog lite också när jag var då på den tiden. För jag, jag vill mena att jag hade med mig någon bild till en frisör på, från OK på Nick Rhodes och tyckte att klipp mig så där Och sen gick, blev jag jävligt besviken när jag gick därifrån för det såg inte dugg ut som Nick Rhodes. Men... Du är lite av en syntfetischist har jag märkt på Instagram. Du har lagt upp ja. lite bilder av gamla analogsyntar som du har Ja, jag älskar, älskar synt, äh, syntmusik men definitivt instrumenten. Och du hade köpt en Moog precis med hjälp av Greg Fitzpatrick, den svenska keyboardkondensören, mm. för övrigt pappa till Fiona i Rebecca och Fiona. Ja, precis. Ja, men de har hjälpt mig att skaffa lite grejer. Uh, så en Moog, Moog One har jag köpt via dem, en uh, Mini Moog har jag köpt via dem och lite andra Moog-prylar. Det där är ju ett beroende egentligen, just... Uh, Beroendet av antika syntar. Jag har många ah, vänner som ja, ja. har fastnat i det där och, och förstört sin privata ekonomi. Ja, ah, nej, men jag tror jag, tror jag klarar mig. Du kan, du kan sluta när du vill. <laughs> så säger alla, va? <laughs> nej, men det finns, det finns ju, vad heter det, gear, bla bla, syndrom, någonting som man, att man lätt kan fastna i det och bara köpa, köpa, köpa. Men jag får inte plats någon mer nu, så nu är det liksom, nu är det färdigt. Martin Gore i Depeche Mode gick ner sig i det beroendet direkt efter att han hade blivit nykter. Mm. Men då, då hoppade man ju från ett beroende till ett annat bra. Precis, så han... Jag har inte riktigt det problemet. Han hetsköpte antika syntar på ja. Ebay innan de spelade in Sounds of the Universe som förmodligen är den sämsta Depeche-mode-skivan. Och det, var, det var lite trist för att den, ljudmässigt är den väldigt ja. maffig och Men är det inte en svensk som är, skriver synt... Han, jag har gett ut det, han som var med och, skrev, var med och prodda på Hertz eller något sånt där också. Och sen så, jo, det är sant. Är det? För att, jag har hört någon historia att han kom och såg alla dessa, fick se alla dessa syntar. Det var, det var liksom kanske bara, han som ledde hey, Martin Gore in i fördärvet. Det låter som om du borde starta ett synt projekt om du bara visste. <laughs> jag har gjort så jävla mycket musik hemma som bara ligger på en hårdisk. Som, och, ja, sådär. Så det är väl det. Egentligen, ja, det är, inte, det är inget måste att, att det kommer ut, att det blir ett projekt, att alla andra får ta tag i det. Utan det är mer för min egen del. Istället för att göra yoga så går jag in och 
kör på mina syntar liksom. På tal om sidoprojekt Gitarristen Björn Jalotti i Inflames mm. Och ex-gitarristen Peter Ivers driver en hamburgerrestaurang I Göteborg som heter 2112 mm. Som har knoppat av sig två restauranger nu tror jag Ja, precis. De har en liten börjarfilial tror jag också. Ja, och du är delägare i ett bryggeri och lite av en whiskyexpert. Och du har skrivit krönikor i tidningen Whisky. Och ni har sålt både Inflames Whisky och en speciell Inflames Gin Tonic. Ja, vi har sålt både gin och tonic, ska jag säga. Då. Sen kan man göra det till en gin och tonic om man vill. Okej, okay, så det är man inte färdig blandad? Nej, 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 nej. Utan vi har släppt sju gin till, ja, till dagsdatum. Hur avgör du vilka drycker som ni ska lansera? Det är ju rent nörderi, rent intresse. Och jag måste vara med och testa allting eh, från grunden. Liksom. Jag skulle aldrig bara slänga på vårt namn på någonting. Bara för sakens skull. Utan jag har varit med och blandat och provat mig fram. Och sen när jag är nöjd då släpper vi det. Så hur ska, hur ska en perfekt genotonic smaka? Det går inte att svara på. Det, det är upp till, upp till den som dricker. så. Men det jag har försökt få till det är en mer... Eh, i, både, både i den senaste ginnen som heter Ikon som vi har som finns på Systembolaget om man får plugga grejer här och även toniken då där har jag fått en, det är en liten citrus touch blodapelsin, citrongräs, lite så jag vill gärna att det ska vara fräsch men ändå tydligt tydlig enbärsmak då nu är det nästan mer regel än undantag att hårdrucksband har någon typ av dryck. Ja, men de... det är ju ett, det är liksom promotion-sätt promotion och ett sätt att liksom bredda på sig. Till viss del är det säkert för inkomster och sånt här också. Jag, minns, jag, jag tyckte det var lite konstigt när Motorhead började sälja rosé. För det, det är inte en dryck som jag direkt förknippar det, det med Motorhead. Det kan jag fortfarande tycka är konstigt. Även om Micke D försäkrade alla om att ja, men vi Motorhead gillar verkligen rosé- men innan, jag, jag har ett vakt minne av att de även gav ut en, var det moserande vin eller ett vitt vin? Och det var mm. Salemi och det här var ett pressmeddelande att, ja, om man är tvungen att, att dricka vitt vin så är, är den helt okej. Okay. <laughs> men den är skön, det är ju skönt ärligt. <laughs> uh, nej men det är ju mer, det är ju bourbon helt klart. Whisky cola som jag tänker på när jag tänker på dem då. Men det kommer inte fram arga tyskar sen och säger The new gin and tonic sucks! Nej, faktiskt inte. Där kommer vi undan. Där kommer vi undan. Det är lite tydligen alkoholförenar på något sätt. <laughs> Finns det några band som bara gör en platta? Man kanske önskar att man skulle få, få höra dem göra fler och fler plattor. Men samtidigt blir det bara skivan blir större eftersom den bara är där själv i sin egna majestät på något sätt. Och jag var fan av Helmet, jag var fan av Quicksand. Och när jag fick höra att våra gitarristerna hade bildat ett annat band. Eh, och spelade in en skiva med Terry Date som var producent till, till Pantera. Eh, och... Eh, då, det här måste jag lyssna på och så handsome som nej, jag får säga det flera gånger för många tror att jag säger handsome eh, som pojkbandet de heter handsome i alla fall handsome som är stilig <laughs> ja, precis eh, men i alla fall så låten heter my mind's eye Bra groove. Men de gav bara ut en skiva. Alltså. Ja, det blev bara den här. Nu tror jag sångarna någon sån här country. Singer songwriter grej tror jag. Jag, jag. jag har liksom tappat, tappat tråden där. Men den här plattan kommer jag tillbaka till hur ofta som helst. Och en skiva som min fru spelade för mig första gången vi sågs. Och ja, det var ju kört där då. Så att... Du blev kär i ja, men jag, för att jag kan inte, Det är liksom ingen som lyssnar på Handsome. Jag vet ingen, 
Det är inte så många som gör okay, det. Okej, så att hon hade koll på det ja, att du blev kär? Nej, det var nog inte bara därför, men det var, det var så då det kört. Liksom. Det, var, ja, det var klart. Kontraktet var underskrivet. <laughs> nej, men det, det är... Fantastiskt från, från början till slut Och Björn och jag brukar komma till så här, Vi vill ha hands som eh, Vad heter det? Hayaten Vi tycker de är så bra, symbolerna av hayaten Ligger så jävla rätt till Så vi, vi försöker liksom Alltid få till det på något sätt Vi har aldrig lyckats med det ja. Det här är ju ganska köttigt Groove på något vis Väldigt ja. uh, maffigt Ja, Sväng, svängigt Och stort och sådär sånt något som var betydligt mindre var det en specialversion ni gav ut av ert senaste album, I The Mask, i fjol. En um, arcade-version <laughs> med he- hela skivan mm. tolkad som ett soundtracket till ett tv-spel från 80-talet. Ja, men typ, vad heter det? Sid Chip. Extremt, extremt blippigt. Mm. Och jag, jag såg en bild på dig. Från en arkadhall någonstans i USA. Ja. Du hade skrivit My Kind of Heaven. Ja. När du stod på en spel. Är du stort fan? Ja. ja, jag älskar flipperspel och arkadspel. Och jag menar, det börjar ju med Snake på ABC80. Och sen gick det vidare till ZX Spectrum och Commodore och sådär. Och sen har det varit alla tv-spel du kan tänka dig. Och jag har alla kals- konsoler kvar hemma liksom också. Och även köpt på mig dem. Så du har, du har stora arkadhalskonsoler hemma? Ja, jag har, jag har två stycken kabinetter och så jag har två flipperspel också. Ni, ni har inte gjort ett uh, Inflames-tv-spel då? Där man kanske kan styra The Jesterhead, er, er maskot? Tro mig, vi har pratat med lite olika studios och sådär. Men det, det, är, det är också lätt att det, det måste göras på riktigt. Liksom. Det kan ju, det, och det kostar ganska mycket pengar att göra det. Det här är Sober med Tool. Fan vad bra. Det progressiva metalbandet Tool som är kända för att ta väldigt lång tid på sig. Ja. Skivor, deras senaste som kom i fjol. Tog det åtta, tio år? Eller? 13 år 13. Hade, hade gått mellan den och föregångaren. Mm. Fast jag undrar när man är så när man håller på att spela in man säger att det tog 13 år, inte i de i studion i 13 år, liksom inte funderar man på jag har svårt att se det man tragglar liksom, så mycket fram och tillbaks på låtar, det måste bara bli alldeles för genomtänkt Men de är lite metalvärldens svar på Stanley Kubrick som, som kunde jobba på en scen i fyra månader Ja, ja jag, jag älskar dem och återigen där har du ju ett Ja, men röd tråd mellan de här grejerna jag har valt då. Liksom. Sångarna är ju, de är inte... Alltså nu är ju Maynard kanske låter som den mest skola, men han har helt egen stil liksom. Och, och är så jäkla, jäkla bra. En av de Inflames-konserter som jag minns allra bäst var när ni spelade i Hultsfred mm. 2004 ja. på stora scenen. Och ni, hade, ni ersatte Linkin Park. Linkin Park. Ja. Så hade ni tryckt upp t-shirt där det stod Linkin Flames. Ja. Och, um, ni var väldigt bra tag på, på att trycka intressanta t-shirt där för ja. olika situationer. Ja. Du, du körde... Um, på Sweden Rock samma år så hade mm. du en tröja med texten Världens sämsta sångare. <laughs> och de andra hade t-shirt med texten Världens mest överskattade band. Ja, men det var nog säkert någon recension vi hade fått i, i tidningen. Nej, men du påstår att det kom... Men jag, 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 begri, jag begriper inte det, för de, de såg ju nästan aldrig någon. Överhuvudtaget. Ja, fast... Ja, men... Då kanske gjorde det då. Ja, ja, jo, men det måste de ha gjort. Och så gjorde vi väl det som då ett, ja, ett skämt, liksom. Så <laughs> Men det var väldigt bra på självironi. Sen på Rockbjörnsgalan, ja. ungefär samtidigt, så mm. hade ni en t-shirt med texten Sellout. <laughs> Men ni, ni gjorde aldrig en t-shirt med, med bästa förelämpningen. Det, det fanns något halv 
likadant amerikanskt metalband som heter Iced Earth mm. som, som kallar er Spoiled European Pussies. Amen. Det är faktiskt väldigt, väldigt roligt att vi ha en har, t-shirt. Vi har, jag fick en, en t-shirt med han John Schaefer-sången som sa, sa det där till mig. Så fick jag den när jag fyllde år faktiskt. Och så tror jag det står på den t-shirten. Jag vet inte om vi har kvar den hemma, men så här usel, du vet, buttrikstryck t-shirt. Men varför blev han så sur? Och varför tyckte han att ni var bortskämda? Ja, men det gick ganska bra för oss. Liksom. Och vi var förband. Och vi hade, vi, jag minns att vi spelade på något ställe i Montreal som vi själva hade väl ja, men, sålt ut stället innan. Och den här gången så var vi förband och de hade jättestort trumset. Och själva scenen i sig var väl inte så himla stor. Men vi, ja, jag hade ingen plats att stå på, mer eller mindre. Och våra trumset var uppe mot kanten. Och, och då frågade vi, men är det okej okay att vi bara dela plats den här, den här spelningen? Men han bara, nej jävla skit och så sådär. Och sen så ja, sa vi jag väl någonting i, till publiken för jag kunde inte hålla käften antagligen. Eh, inte direkt... Jag kanske gav en hint om att jag var lite lätt irriterad. <laughs> Och sen så ja, tyckte han väl det. Spoiled European Pussies. Spoiled European Pussies, vi har väl alla det på sätt och vis. <laughs> ja. ja, exakt. Tack för att jag fick komma hem till dig. Det är alldeles för varmt här, jag måste ut i luften. Men det det är väldigt... stekat här, ja. vi är in flames bokstavligt talat Definitivt och jag måste ut till och bada tror jag Något. Så att vi ses en annan gång Tack för kaffet Gå och bada, tack för att du kom hit Anders Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media Anders Fridén från Inflames var han As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.